0: Willkommen beim Retina Cast.
1: Herzlich willkommen bei der dritten Staffel Folge 3 des Retina Cast. Ähm, wir sprechen heute zum zweiten Mal über eine Serie, die uns sehr am Herzen liegt. Sie heißt Girls. Mit mir dabei sind heute die Lilly. Hallo. Der Pleidi. Hallo. Der Marcel. Hallo und ich bin Chef, grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid. Ja, über Girls haben wir schon mal zehn Minuten gesprochen, ich habe es gerade eben äh, gesagt, das ist sogar ähm, im Mai gewesen, ist noch gar nicht so lange her, aber trotzdem wollten wir nochmal äh, drüber sprechen, es liegt uns am Herzen. Wo wo woran liegt das eigentlich?
0: Es ist halt eine schöne, gute, sehr ehrliche Serie. Ähm, es gibt wollen wir Brüste kurz sagen, um was es geht? Ja, und das hat Brüste natürlich, entschuldige.
1: Ja, es gibt Wollen wir sagen, um was es geht? Ja, ähm, mach doch mal
0: Ja, also es geht hier äh, um die Serie Girls, haben wir schon erwähnt und eine HBO-Serie, die dieses Jahr erst angelaufen ist, am 15. April es gab da jetzt zehn Folgen die sind jetzt vorbei, deswegen sprechen wir auch drüber, weil wir haben ja damals nur über die erste Folge geredet und wir haben jetzt irgendwie das Gefühl entwickelt dass man da noch ein bisschen mehr drüber reden kann als nur zehn Minuten und deswegen machen wir jetzt das hier und im Prinzip ist es eine Serie, die vom Leben und den ganzen äh, Schwierigkeiten von vier jungen Damen in New York berichtet. Ist das eine gute Zusammenfassung? Ja,
1: ja, kommen zu so lassen. Genau. Ähm, Anlass, ähm, die Folge heute aufzunehmen. Die zweite Staffel geht bald los. Ähm, Anfang Januar, Mitte Januar, 13. Januar 2013. Ah, 2013. Praktisch schon ums Eck.
0: Wenn ihr das hört, wird es nicht mehr lange sein.
1: Richtig. Oder ihr hört das im Jahr 2026 und ähm, wisst bereits, dass ähm, Lina Dunham mittlerweile ein Serienimperium betreibt, ja. Ähm, dann wisst ihr ja eben mehr als wir. Aber in jedem Fall, ähm, unser aktueller Anlass ist, dass die zweite Staffel demnächst beginnt und wir, ich weiß nicht, ob ich da schon was vorwegnehme, aber also zumindest ich freue mich drauf. Ja, ja definitiv. Ja. Also, ähm, das. Das Setup klingt ja erstmal so ein bisschen generisch, ne? Twenty-somethings in Amerika, in New York ausgerechnet, New York City, ähm, die, eine also eine Serie über deren persönliche Probleme und Liebschaften und Jobprobleme und alles. Vielleicht
2: auch ein bisschen übers Erwachsenwerden.
1: Ein bisschen übers Erwachsenwerden, ja, das, das nach hinten verlagerte Erwachsen hm. Erwachsenwerden, genau. Ähm, die Charaktere, jetzt haben wir sie schon angesprochen, müssen wir vielleicht noch äh, reden. Ähm, die allererste Figur, die einem da so einfällt, natürlich äh, Hannah Horvath. Ähm, gespielt von der äh, Erschafferin der Serie und auch die Autorin der Serie, äh, Lena Dunham. Ähm, bei den, ja, also, da könnte man jetzt natürlich schon, schon eine Stunde drüber reden, über ihren Charakter und ihren und den Bezug von Lena Dunham zu der Serie.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir einfach nur kurz sagen, wer das ist und was sie macht, damit später also als unbedarfter Hörer zumindest weiß, von was für einer Figur wir hier eigentlich reden. Genau. Ja, also ähm, Lena, also nein, beziehungsweise Hannah ist äh, eine angehende Schriftstellerin, also sie schreibt irgendwie, schreibt gerade einen Roman, in dem sie so ihre Lebensgeschichte verarbeitet ähm, und wird eben in der ersten Szene dieser Serie ähm von ihren Eltern besucht und ihre Eltern sagen ihr dann, äh, ja, du kriegst jetzt übrigens kein Geld mehr von uns, du bist jetzt irgendwie seit drei Jahren mit dem Studieren fertig und du arbeitest irgendwie unbezahlt in dieser einen Klitsche und die, und, äh, die ge und du sollst, geh doch da mal hin und sag denen mal, dass du Geld genau. willst von denen.
3: Wir brauchen ein Wochenendhaus.
1: Ja. Das ist das ist auch gleichzeitig, also glaube ich, die allererste Szene, ja. Ähm, Hannah wird einfach, wird einfach der Geldhahn abgedreht.
0: Ja. Genau, das ist sie. Und ähm, sie wohnt zusammen mit äh, einer jungen Dame namens Mani. Die arbeitet, wenn mich nicht alles täuscht, in einer Galerie als mhm, Assistentin. Genau. Ähm, ja, und sie hat einen festen Freund. Ja.
2: Und das ist so ziemlich das Gegenteil von, von Hannah.
0: Ja, sie ist halt ist gut aussehend und irgendwie... Äh, kontrolliert in ihrer in ihrem Verhalten und irgendwie so ein bisschen auch offensichtlich einigermaßen erfolgreich so in ihrem
2: Beruf und wirkt sehr bieder
3: ja ja sie wirkt sehr bieder und sie ist auch irgendwie so auf eine andere Art und Weise so ziemlich verpeilt oder was heißt nicht verpeilt sondern so, so sie hat halt keine Ahnung wie sie mit ihrem Freund umgehen soll weil der eigentlich viel zu nett ist und ähm. Ja, der wirkt, also meine Freundin hat auch schon gemeint, als sie den dann gesehen hat, da, da kommen irgendwie so Muttergefühle hoch, den will man eigentlich bemuttern und der tut einem irgendwie so ein bisschen leid. Ja, ja. also glaube, zumindest in der ersten Folge.
0: Ja, ihr Freund heißt im Übrigen, äh, Moment, wie heißt er? Verdammt. Äh, Moment, ist es Ray? Ä nee, Ray ist der andere. Charlie, genau.
2: Gespielt von Christopher Abbott.
1: Richtig. Ja, es gibt noch mehr Menschen, die man erwähnen muss. Shoshana fällt mir da ein. Äh, Shoshana Shapiro ist äh, so ein bisschen die naive, unerfahrene der Gruppe, die aber so mehr und mehr auch irgendwie so ein bisschen ins Rampenlicht treten darf.
0: Genau, und die letzte junge Dame ist Jessa Johnson. Ist sehr, ich finde es ja sehr, sehr erstaunlich, dass sie alle vier Alliterationen in ihrem Namen haben. <lacht> ein schöner, schöner Touch. Ähm, das ist so eine, eine Weltreisende sie hat auch einen britischen Akzent und reist irgendwie durch die Welt. Und jetzt ist sie gerade wieder in New York und sie ist halt die Cousine von Shoshana und wohnt mit ihr zusammen. Und sie ist halt irgendwie total welterfahren, so ein bisschen abgedreht auch.
3: Ja, Ja und sie hängt auch irgendwie so ein bisschen an die große an, Glocke. An die ja, ihr
0: müsst, in also wenn ja, ihr jetzt ihr nicht in Paris, Paris seid.
3: Und, ja, genau. Also sie tut auch so ein bisschen großkotzig, aber es ist eigentlich schon auch ein interessanter. Ja, Korb. also sie ist, glaube ich, so
0: ja. eine der, also sie ist ja halt schon sehr, sehr seltsam, so einfach in ihr,
3: was sie so macht.
0: Sie wirkt immer so ein bisschen, Es hätte sich vielleicht auch schon mal die falschen Drogen genommen und wäre dann nicht so richtig schon weggekommen.
2: Also irgendwie haben wir halt hier vier vollkommen andere Charaktere, sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die aber trotzdem auf ihre Art und Weise total abgefuckt sind. Also irgendwie Hannah, die ja, irgendwie total unsicher, aber gleichzeitig sehr, sehr übermütig sein kann oder Mani, die eigentlich irgendwie total erwachsen ist nach außen, aber trotzdem nicht weiß, was sie vom Leben will oder dann halt irgendwie diese avantgardistische Jessa die eigentlich all ihr Selbstbewusstsein vom Vögeln bekommt und halt irgendwie Shoshana, die halt gerne mal Vögeln wollen würde und deswegen total unsicher ist es ist halt eine schöne Dynamik zwischen den Personen irgendwie
0: ja, mhm. wir sollten vielleicht noch den Freund von der Hannah erwähnen oder Freund, das ist ja den Großteil der Serie irgendwie nicht so klar, was das eigentlich für eine Beziehung ist. Ähm, Adam Sackler heißt er, wird gespielt von auch einem Adam, nämlich von Adam Driver. Das ist, ein, also er wird als Schauspieler bezeichnet, aber er scheint auch nicht so wirklich viel zu schauspielen. Er ist eigentlich immer nur in seinem Apartment und macht irgendwelche, baut irgendwelche Sache er tischlert irgendwie noch so hobbymäßig und er ist halt irgendwie so... Der Typ, mit dem halt Hannah schläft. Und man hat, und irgendwie ist er halt so, so etwas distanziert und so ein bisschen, so ein bisschen abusive, so stellenweise. Es
1: ist irgendwie.
2: Er ist halt echt ein Weirdo.
0: Ja, ja. er ist halt echt, er ist seltsam.
2: Und creepy. Sehr, sehr, sehr creepy.
1: Also, er wird eingeführt ein bisschen so als, als so ein äh, Boyfriend mit Benefits oder so ein Friend with Benefits. Ähm, sie haben keine richtige Beziehung, glaube ich, zu Beginn. Sie aber es
2: wirkt zu Beginn schon so, als würde Hannah sehr gerne eine Beziehung mit ihm führen. aber er ist dann irgendwie distanziert. Ja, zu sie gehen. hat
3: da ja auch super Probleme, dass sie ihm irgendwie SMS schreibt, noch und nöcher, und er ja wochenlang nicht antwortet
1: und so Geschichten. Genau. Richtig. Ähm, ist aber trotzdem ein sehr interessanter Charakter, weil er auch sehr spannend gespielt wird, finde ich. Ähm, also man traut der Figur irgendwie irgendwie alles zu. Und, und gleichzeitig alle, alle Weirdness ähm, beiseite ähm, ist er ja relativ interessant finde ich. Ja, und es
0: passt auch irgendwie alles zusammen, was er so macht. Also es ist nicht so, dass er irgendwie total random Shit macht und irgendwie wirkt, als hätte er ernsthafte psychische Probleme. Er wirkt eher so, als hätte er so seine ganz eigene Ansicht, wie das, wie das Leben so funktioniert und wie, wie er so sein will als Person. Und das zieht er halt irgendwie durch. Ja,
3: also es ist seltsam und es ist irgendwie komisch, aber es ist in sich schon konsistent. Also, alles, alles, was er tut, hat schon irgendwie, wenn man seine seltsamen Motive so ein bisschen raus hat, dann ist es schon in sich geschlossen und macht irgendwie Sinn. Also und damit passt er ja eigentlich auch ganz gut zu Hannah. Die ist auch immer so ein bisschen
0: äh, uninstabil in ihrer, in dem, was sie so tut, aber doch auch irgendwie dann wieder konsistent. Ja, ähm, also es ist so, dass man diese Schauspieler hat man, wenn man diese Lena Dunham kennt, hat man die im Prinzip fast alle schon mal gesehen, weil die waren nämlich in dem Debütfilm von der Lena Dunham äh, mehr oder weniger auch alle dabei, der heißt Tiny Furniture. Den haben wir, glaube ich, alle nicht angeschaut, aber jetzt alle Bock drauf, ihn anzuschauen, nachdem wir den Trailer angeguckt haben. Mich nicht erst täuscht.
1: Ja, richtig. Tiny Furniture ist ist uns äh, praktisch gerade eben erst begegnet. Ähm, ist, ist, klingt, sieht, äh, also vom Trailer... Äh, liest er sich dieser Trailer so ein bisschen wie wie so ein Prototyp für die Serie, glaube ich. Ähm, sie spielt eine andere Figur, klar. Ähm, die Charaktere sind auch offen, offensichtlich anders, aber schon alleine, dass man praktisch den ganzen Cast, also die Schauspieler da alle wiederfindet. Äh, oder zumindest einen Großteil davon. Äh, schon erstaunlich und ähm, ja, ich glaube, den müssen wir uns auch noch zu Gemüte führen. Ja, definitiv. Ja. Ähm, wenn jetzt sind wir schon bei den, bei den Charakteren oder deren Schauspielern ähm, kann man vielleicht noch ein paar so allgemeine Dinge sagen also zumindest, also so mal das bemerkenswerte ist auch so in, im Vergleich mit anderen Serien, der sich ja irgendwie, die sich ja irgendwie anbietet, weil das ist, ist ja irgendwie so ein Abziehbildchen der der amerikanischen, ich weiß nicht, Beziehungsserie, Sitcom, kann man irgendwie beides nicht sagen, aber so das das Prinzip kommt an ja bekannt vor, ja, also an ein äh, ein, äh, <lacht> ein Schimpfwort wäre ja vielleicht Sex in the City oder so ähm, wo man ja auch das Gefühl hat, äh, gut, die sind alle ein bisschen älter, die sind schon in ihren 30ern, aber trotzdem, äh, es geht halt primär so um ihre Beziehungen und sie sind, äh, und sie arbeiten auch was und so und, und ihr Leben in New York und alles fancy und so. Ähm, also, so ge gewisse Assoziationen hat man ja schon in der Serie und die werden ja auch aufgegriffen. Also, in der ersten Folge hängt da gleich ein Sex and the City Plakat in, in, in der Wohnung und so. Ähm, aber was, was, was Girls dann halt unterscheidet, ist, ist doch irgendwie so die ganze Ausrichtung der Charaktere, finde ich, weil die haben irgendwie also ganz im Gegensatz zu Sex in the City, wo irgendwie das so das große Ziel ist, dann die große Liebe fürs Heiraten zu finden oder keine Ahnung, in anderen Serien, wo man eben ganz groß rauskommen will, eigentlich haben unsere Charaktere in Girls weder große Ambitionen noch irgendwelche Erwartungen ans Leben oder sonst ja, irg irgendwelche, irgendwelche Ziele. Sie leben halt so ein bisschen vor sich hin und, und sie hoffen irgendwie auf eine Verbesserung ihres Zustandes oder vielleicht auch nicht. Also, oder ist das jetzt nur meine, meine Lesart dieser Serie?
0: Ja, also ich finde, also Lena zumindest hat ja schon so ein, das Ziel, ihr Buch halt fertig zu schreiben. Aber dieses Ziel verfolgt sie halt auch so in der Weise, dass sie halt ihr Leben lebt und irgendwie da so versucht, sich einigermaßen durchzulavieren, ohne auf der Straße zu enden weil sie ja sozusagen einen Roman aus ihren eigenen Erlebnissen schreibt. Sie sagt ja am Anfang so, ja also den Rest des Buches habe ich halt jetzt einfach noch nicht erlebt, den kann ich jetzt kann ich jetzt noch nicht schreiben, da muss ich erst noch ein bisschen weitermachen.
1: Ja und diese Pläne finden dann halt ihr jähes Ende, indem ihr äh, verklickert wird, dass es jetzt genug ist mit dem, äh, mit, dem mit dem lustigen Leben. Ja so. mit dem mit dem lustigen Leben und äh, Wobei ich jetzt auch mal sagen muss, so retrospektiv, nachdem wir so die Folge gesehen haben, so richtig viel machen sie ja nicht mit, mit der Prämisse, oder?
0: Du meinst mit diesem, dass sie kein Geld mehr hat, oder? Genau,
1: ähm, das wird zwar immer mal wieder so thematisiert und sie arbeitet dann mal in verschiedenen Jobs, aber so die generelle Ausrichtung ähm, nach dem Motto, ich weiß nicht, wer... Das ist jetzt eine Serie über jemanden, der irgendwie in New York plötzlich auf sich allein gestellt zurecht zurecht äh, sich zurechtfinden muss. Das ist es ja nicht. Ja, Sie hat dann irgendwie noch diese Hängematte mit ihren Freunden und jemand, der ihre Miete zahlt und so Ich wollte gerade sagen,
2: das ist vielleicht auch deswegen. Also sie hat halt dieses dieses soziale Netz, das sie halt fallen kann und was sie auch durchaus ausnutzt. Also sie ist ja von ihren Eltern her schon sehr verwöhnt worden die ganze Zeit. Das ist ja ein Papakind gewesen und, und man, man merkt ja, dass, 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 die, dass sie schon sehr viel fordern kann. Und das merkt man ja auch in ihrer Beziehung zu Mani, wo es ga, ganz, also es, es geht immer um, ähm, um Linas Probleme und nicht um, äh, um Hennas Probleme und nicht, nie um Mani. So. Mhm. Sie, sie kann schon sehr, sehr fordern und, und da ist schon, also die sind ja auch, darf man spoilern?
1: Mhm. Schwierig, ne? Ja. Äh, Versuch. Versuch mal ohne. Na,
2: der, der, Kon der, der Konflikt, der am Ende der Staffel eskaliert, mhm. basiert ja auch darauf, dass sie sich nicht wirklich darum kümmert, die Miete reinzubringen.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ähm, aber das vielleicht, also ich habe das jetzt auch primär gesagt, weil ich, weil wir uns ja, glaube ich, bei der Pilotenprüfung noch nicht ganz sicher waren, wo die Serie jetzt hingeht. Also ähm, wir sind dann doch klar im Bereich, ähm, ja, wie soll ich sagen, sie leben halt ihr Leben und da passiert noch Dinge, die diesen, die diesen Rahmen bestimmen, aber die sind, die stehen halt nicht im Zentrum der Serie.
0: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja im Prinzip einfach eine Beziehung. Also es geht ja hauptsächlich um diese Beziehungen, die sie so haben und was sonst noch so für Probleme auftauchen, aber jetzt nicht wirklich um die Arbeit.
3: Es ist dann immer so das, wo sie in, in lustige Situationen kommt. Ja, also es geht eigentlich, würde ich mal sagen, um das Leben von, von den Charakteren. Also ähm, im Endeffekt, da gehören Beziehungen dazu, da gehört auch zum Teil die Arbeit dazu, aber die ist jetzt, spielt in dem Fall halt nicht so eine richtig große Rolle und es ist halt auch nicht so, ja, okay, ähm, klarkommen allein in New York, sondern klarkommen allein im Leben, denke ich mal. So, weil das halt allgemein auch so, so mit Anfang, Mitte 20 so äh, ein seltsamer Abschnitt ist, in dem man sich dann mal entscheiden muss, wo will man denn eigentlich hin, was will man denn eigentlich tun. Und ich glaube, diese Probleme werden da halt schon eher so aus der Sicht von den Charakteren angesprochen und nicht, nicht aus so jetzt einer Vogelperspektive wie, ähm, wie ist diese Serie, die wir letztens mal gesprochen haben? Meinst
0: hatten? du Underemployed? Ja, also ich glaube, über die Handlung brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil was diese Serie ja eigentlich ausmacht, ist so ihr, ihr Tonfall und ihr Stil und die Art, wie sie geschrieben ist, oder was meint ihr? Ja, also es ist halt zum Beispiel auch so eine Serie, die sehr nah rangeht, mit, also, einfach so von der Kamera her und auch sind so sehr unvorteilhaft und, und sehr, sehr mitleidlos ihre, ihre Charaktere halt auch abbildet. Also, so mit Speckröllchen und allem. Ja, das ja, ist auf also jeden Fall so. Die Serie das ist
1: schon alleine durch die, ja, durch das etwas generische Setting bedingt. Also, die Serie hätte auch <lacht> somit das langweiligste äh, äh, Beziehungsvehikel der Welt werden können. Ähm, ist es nicht. Und das ist einerseits der Schreibe von Lina Dunham geschuldet und andererseits ähm, halt einfach den Umstand, dass sie da was sehr, sehr Eigenes äh, kreiert hat, was jetzt auch schwierig wird, irgendwie im Serienuniversum zu vergleichen, finde ich.
2: Das zeichnet die, die Serie auch aus. Also wenn man, Ich bin ja so ein Mensch, ich regt mich halt dann immer sehr auf, wenn Menschen zu gut aussehen, wie Beispiel Lost, die sind auf einer einsamen Insel, aber äh, der Typ ist dann halt immer so mit einem Dreitagebart und sie hat immer irgendwie quasi frisch gewaschene Haare. Und hier ist es halt komplett anders. Man sieht halt die Leute mit, mit Speckrollen und mit Segelohren und mit Zellulite. Und das wirkt halt alles so echt und aus dem Leben gerissen Und deswegen, glaube ich, kann man sich auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, mehr reinfühlen, als wie bei so einer Serie wie Underemployed, wo alle aussehen wie aus dem Modelkatalog.
1: Wir hatten es ja gestern, glaube ich, davon von den, von den unvorteilhaft geschnittenen Kleidern, die, äh, die Hannah die ganze Zeit trägt. Ähm, da ist es natürlich die Frage, ob, inwieweit das irgendwie den Geschmack der Darstellerin ähm, widerspiegelt. Aber ich, nach, ich hab, also wir haben auch Interviews von ihr gesehen in, in Talkshows und so. Also sie kleidet sich nicht, äh, glaube ich, gewöhnlich nicht so. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon ein Punkt, den sie versuchen zu machen in der Serie, dass sie sich eben etwas unvorteilhaft kleidet.
0: Ja, aber es halt trotzdem auch irgendwie einigermaßen auf die Reihe bekommt, irgendwie einen Freund zu haben und Sex zu haben. Also das da bekommt man nicht irgendwie so vermittelt.
1: oh, du musst gut, super
0: gut aussehen, damit das alles funktioniert. Das ist ja auch irgendwie ganz angenehm. So.
1: Ja, ja. Henna, Henna hat ja auch, also Henna hat auch Ausstrahlung, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. Das ist vielleicht auch ein Glück, dass ich dass ich ähm, dass ich die äh, ja die Erschafferin dieser Serie da ein bisschen selber geschrieben hat oder, oder sich selbst die Rolle geschrieben hat. Weil da gehört also auch Mut dazu. Zweifellos, das irgendwie, das irgendwie dann in eine Fernsehserie zu projizieren. Und ganz besonders habe ich, habe ich mir das gefragt, habe ich mich das gefragt, als ich die erste Folge nochmal gesehen habe. Da gibt es ja diese Szene, wo sie über ihre Tattoos reden. Und ähm, ich versuchte, also ich weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Aber ihr, ihr, ihr Freund Adam fragt sie dann nach diesen Tattoos, die sie ähm, über irgendwie überall am Körper hat. Und sie fragt dann äh, oder sie antwortet dann: ähm, Ja, das war in Highschool. Ich habe da sehr viel Gewicht zugenommen und ähm, dann habe ich und das sind hauptsächlich Kinder. Ähm, ja irgendwelche Szenen aus Kinderbüchern oder oder aus Märchen und ich habe das primär getan um äh, um irgendwie den Eindruck zu haben dass ich Kontrolle über meinen Körper habe da habe ich mir dann auch überlegt so ja das ist in der Stelle erstmal erstmal lustig gewesen aber man überlegt natürlich schon also ist das wirklich so gibt sie da nicht was über über ihr eigenes Leben Preis ähm, in der Form ähm, es fallen mir jetzt auch wenig Beispiele ein, wo ich das schon mal, wo mir das schon mal so stark aufgefallen wäre, wie hier in dieser Serie.
2: Ob du suchst da zu sehr die Verbindung zwischen Lena und Hannah? Hm. Ich bin mir da echt unsicher, ob du da nicht einfach zu viel rein tapetierst. Also, klar, es ist von ihr geschrieben und sie verkörpert, es ist, hat autobiografische Züge auf eine gewisse Art und Weise, aber ich glaube, nicht, dass, dass, sie sich, dass, sie, dass sie so persönliche Dinge dort reinbringt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja gut, also wie viel persönlicher kannst du noch werden, außer deine Speckbräuchin in, in der Liebesszene darzulegen oder so mit die Unwürdigsten? Oh. Ja, sechs der Welt irgendwie in die Welt hinaus zu schicken. Also ich glaube, sie hat da wenig Berührungsängste, aber ist natürlich auch ein valider Punkt. Nur weil sie vielleicht eine Figur spielt, die ihr keine Ahnung, optisch oder vom Leben her ähnelt, muss das nicht heißen, dass er das sich auf alles bezieht. Ich weiß es nicht, aber so habe ich es wahrgenommen.
3: Ja, die Sache ist ja die, die Tattoos, die hat sie ja tatsächlich. Und die sehen jetzt nicht so aus, als wären die professionell von irgendjemand gemacht worden, der das tatsächlich kann, sondern sieht schon so aus, als wäre das so selbst zugefügt. Ähm, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es auch so ein bisschen autobiografische Züge hat, dass es tatsächlich passiert ist, aber da müssten wir jetzt dann wahrscheinlich raten.
2: Sie sind auch irgendwie größtenteils auf dem Rücken. Ich würde also bezweifeln, dass sie sich selbst zugefügt hat. Ja, das stimmt. Das ist... Äh
1: ja, aber aber also das Argument steht natürlich, dass das ihre eigenen Tattoos sind. Ja, also äh, ob das jetzt ihre tatsächlich ihre Geschichte war oder eine Variante ihrer Geschichte oder so, die Tattoos sind da, die hat sie wirklich. Ähm, und damit, indem sie die thematisiert, hat sie sich natürlich zwangsläufig ein bisschen selber eingebracht, ob jetzt mit einer wahren oder halbwahren oder erfundenen Geschichte.
0: Ja, also sie hat ja zumindest relativ deutlich in Interviews gesagt, dass sie ähm, diese ganze Sache auf ihrem Leben in irgendeiner Weise basiert hat. Also das schon. Die, das, was in dieser Serie passiert, auf jeden Fall eine gewisse Inspiration in dem, was sie so erlebt hat in, in den letzten Jahren, weil sie ist ja auch erst 26, also so, lang, so weit ist es auch noch nicht weg, dieses 24-Sein, wie sie, wie glaube ich, Hannah in der Serie ist. Ja. Ähm, aber da hat sie sicher schon auf, auf ihre, also so auf ihre Erfahrung zurückgegriffen. Und ich denke, das hängt, das sorgt auch sicher dafür, dass sie so. Also, so authentisch das auch spielen kann, weil ich finde auch ihre schauspielerische Leistung in dieser Serie auch irgendwie sehr beeindruckend, dass man, also, dass sie so diese Verletzlichkeit und gleichzeitig aber dann doch so eine, so eine gewisse Stärke hat. Also, sie, sie, man sieht halt, sie, sie zweifelt an sich und an ihrem Körper und sie findet sich nicht so wirklich schön. Aber dann hat sie dann doch irgendwie die Kraft, dann alle Leute auch einfach im Regen stehen zu lassen und, und auch einfach ihr eigenes Ding zu drehen. Also, ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie das auch darstellt. Also, da stellt sie auch die anderen schon noch ein bisschen in den Schatten, bei denen die dann schon mehr in eine noch eine Rolle spielen und man auch merkt, dass sie wirklich jetzt auch spielen und bei ihr wirkt das auch schon sehr, sehr echt. Vielleicht auch wegen diesem Meta-Charakter, dass sie ja sozusagen in der Serie schon jemanden spielt, der hinterher vorhat, die Geschichte zu erzählen.
1: Ja, diese diese Spannung irgendwie so zwischen, äh, zwischen so einem überbordenden Selbstbewusstsein, auch nur einer gewissen Ich-Bezogenheit und dann in anderen Stellen, aber so der kompletten, der kompletten Abwesenheit von Selbstwertgefühl ist, ist spannend, ja. Ich nehme an, das war auch ein, ein Punkt, den sie irgendwie hatte, als sie den Charakter geschrieben hat.
0: Ja, und dann aber sich noch die Mühe zu geben, die anderen Charaktere auch noch so gut zu entwickeln, das verdient ja dann doch schon yeah. noch extra Respekt. Wobei sie zurückbleiben im Vergleich Ich wollte gerade
1: sagen, sie sind auch nicht alle gleich gut entwickelt. Ne? Ja. Ähm, es gibt schon, wobei ja, das hat dann natürlich wieder Potenzial. Zehn Folgen sind natürlich auch knapp, um irgendwie einen ganzen, einen ganzen Seriencast irgendwie Tiefe zu geben.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf Henna eingehen, weil ich gerade den Eindruck habe, dass ihr die alle oder den Charakter uneingeschränkt toll findet und sympathisch. Ist es so?
1: Also, sympathisch schon. Ich weiß gar nicht, ja. ob es sympathisch also für, für meine Empfindung trifft. Sie ist nicht sympathisch, sie ist, sie ist interessant und sie ist realistisch. Also ich kann, ich kann, ich kann die Figur sehen, irgendwie im, also in, in einem echten Leben. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich sympathisch finde. Ich, ich finde, wird sie zumindest insofern ja. Ich finde kein besseres Wort als interessant.
2: Ja, aber ich glaube, ich, wenn ich so einer Person wahrnehmen begegnen würde, würde ich die furchtbar anstrengend finden und versuchen, so wenig mit, wie möglich mit ihr zu tun zu haben.
0: Also sie ist halt auch eine ziemliche Egomanin, also das kann man das kann man ihr schon auf jeden Fall vorwerfen.
3: Sag wir mal so, ich kenne Leute, die sind so ähnlich und ich finde die eigentlich doch auch im wirklichen Leben interessant. Natürlich sind die im weitesten Sinne anstrengend, aber lieber so als dann langweilig.
1: Ja, ähm, Also definitiv. lieber so als langweilig ist vielleicht noch ein, noch ein guter Einstieg zu einem anderen Punkt, den ich noch hätte. Ähm, die sind alle alle extrem ich-bewusst, die Charaktere, die Lina Dunham äh, so geschrieben hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Problem, das ich hatte beim, beim Serie schauen und mit dabei Notizen machen hier für den Podcast. Weil da bleibt irgendwie total wenig Raum so für eigene Ansichten, weil die sich irgendwie alle, alle selbst schon so gut kennen und ständig über sich reden. Also so wenig Raum für Analyse, würde ich fast sagen. Ja, Lina, Lena, äh, nicht Lena, Hanna sage ich, äh, sage ich schon Lena. Hanna spricht ja praktisch pausenlos über ihre Fehler und wann sie Angst hat und wann sie Selbstzweifel hat und wann sie wann sie stark ist und wann sie Gefühl hat, dass sie das haben will und wann, wann sie sich für ihre Freunde interessiert und wann sie sich nicht für ihre Freunde interessiert. Bei ähm, so viel Selbstkritik wird es irgendwie schwierig, da noch eigentlich, da also für mich jetzt irgendwie noch, noch Punkte zu machen. Die, die Serie nicht schon macht. Er stimmt tatsächlich.
3: Also die sind alle schon sehr, sehr stark selbst reflektiert und da ist es natürlich dann so schon ein bisschen ein Problem, da noch großartig was reinzudichten oder was, was selbst selbst ähm, sich Gedanken zu machen, wie das der Charakter, der Charakter oder die Charakterin jetzt sehen könnte. Ja,
0: aber das kann dann ja nicht daran hindern, die Serie
3: auch irgendwie gut zu finden. Natürlich, natürlich. Aber jetzt nur so aus Interpretationsgründen ist das schon ein Problem, wenn die alle so hier hm, wissen genau, was los ist und so und
1: ja. Das ist ja auch, ähm, das ist ja auch kritisiert worden, ähm, dass die, ähm, also dass die Charaktere alle so selbstbezogen se seien, dass es eigentlich äh, sehr uninteressant ist.
0: Ja, aber das ist ja durchaus auch was, was sie. Also was zumindest auch die, diese, die Dialoge so, so brillant macht, diese, dieses ständige selbstreferenziell und wir reden jetzt über, über das, was wir gerade machen und über unsere Fehler und das halt dann alles mit einer Aff Affengeschwindigkeit. Ähm, das macht ja auch schon sehr viel von der Faszination aus, ja, ja. diese diese Dialoge dann ja auch, auch zu hören. zu
2: diesem Anfang bis Ende 20 sein, gerade von der Uni kommen und denken, man würde irgendwie voll viel im Leben erreichen, aber eigentlich gar nicht genau wissen, wo man hin will. Da ist man in dem Alter da ist man sehr, sehr selbstreflektiert und versucht immer alles auf sich zu beziehen. Und ähm, ich finde es dann schon irgendwie sehr realistisch. Weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die, die in dem Alter sind wie die Charaktere dort und halt genauso denken, dass sie das ganze Leben begriffen haben und trotzdem aber dann nachts immer mit den Selbstzweifeln wach liegen und vorsichtig hin und her wippen
3: ja ich glaube realismus ist auch das ding was mich an der serie am ehesten begeistert weil man kauft es den leuten einfach ab das sind zwar die charaktere sind zwar zum teil so ein bisschen überzeichnet aber nicht so sehr dass man nicht denkt oh diese geschichten hätten jetzt genauso passiert sein können also man kennt wahrscheinlich auch irgendwie leute denen was ähnliches schon mehrmals passiert ist und Daher finde ich eigentlich finde find ich das schon ganz gut, dass man auch so äh, dass auch so diese wie soll man sagen dieser Sinneswandel diese diese Einstellungen zum Ich sein ähm, gerade dieser Generation jetzt äh, wieder gespiegelt wird. Also das macht das Ganze für mich einfach noch realistischer.
1: Sie sprechen das ja schon in der Pilotfolge an irgendwie A Voice of a Generation. Ja. Das ist schon wieder so der ironisch gebrochene Anspruch. Ähm, äh, ja irgendwie ein guter Titel und also ein gutes Schlagwort und auch ein spannender, ja, vielleicht eine spannende Eingabe, unter der man so die ganze Serie betrachten muss. Also man versucht viel, schafft vielleicht nicht so viel. Äh, ja. Ach, ich weiß nicht, wo ich hin wollte mit dem Argument. Äh, eigentlich wollte ich nur noch nochmal dieses, dieses großartige Zitat nennen.
0: Ja, also was mir noch, was mir da noch immer dazu einfällt, wenn man so sich diese Dialoge und dieses ständige über sich selbst und über seine Gefühlswelt reden, das erinnert mich irgendwie immer sehr so an an diese ganzen Woody Allen-Sachen. Die sind zwar jetzt inzwischen schon etwas datiert, äh, weil die halt einfach irgendwie die guten Filme von Woody Allen halt schon ein paar Jahre her sind, die meisten. Ähm, aber irgendwie, das hat ja schon sowas auch so von. Ja, es erinnert einen schon sehr daran, oder? Wie geht's euch? Also so dieses, wir müssen jetzt über uns pausenlos, über unsere Beziehung reden und über unsere psychischen Probleme und über alles die ganze Zeit. Und das ist irgendwie immer super awkward, aber es ist halt trotzdem total lieb und, und nett und man hat da total Bock, das sich anzuhören.
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir es geschafft haben, ähm, die... Also die Faszination wirklich rüberzubringen, diese Serie ausübt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man die, ob man das irgendwie in, in in Worte fassen kann, weil, naja, das Setting ist so generisch, worüber sie reden, das ist irgendwie generisch. Sie haben halt Beziehungen, dann kann man noch sagen, ja, es ist alles, alles so irgendwie so roh dargestellt, ja. Also Sexualität wird so dargestellt, wie sie halt ist. Beziehungen sind nicht romantisiert, sie sind halt auch so, wie sie sind all das.
2: Ja, lass uns über Sex reden. Okay. Ich habe selten, einen, nein, ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der Sex so realistisch dargestellt wird, wie in dieser Serie. Es ist so großartig. Es ist halt nicht dieser typische äh, Serien, wir schlüpfen mal unter die Bettdecke und haben total romantischen Sex und die Schweißperlen glänzen auf der kahlrasierten Brust des Mannes und alles ist total toll und alle passen sich an und das ist so super romantisch. Nein, sie haben Sex und sie ficken und das ist toll. Mhm. Es ist dreckig und schmutzig, manchmal würdelos und das ist genauso wie im echten Leben. Das ist dann ganz falsch.
0: Und sie quatschen einfach pausenlos ja. dabei. <lacht> ja, was ja auch, was ja auch mal passiert. Dem Realismus ja.
2: nichts. Genau. Ja
3: was nur das? Es ist
0: übrigens eine dieser Serien, die sehr unkomfortabel sind, wenn man sie im vollbesetzten äh, voll Intercity anguckt. Ja. Ich das so aus eigener Erfahrung gerade mal berichten. Ähm, ja, aber ähm,
1: das ist vielleicht wirklich ein Punkt. Also haben wir das schon mal gesehen? an Irgendwann in der Serie? Also se selbst, selbst bei Filmen wird es schwierig. Äh, da irgendwie Beispiele zu finden, wo das, wo das in der Form äh, dargestellt wird. Also einer der wenigen. Deswegen habe ich heute Morgen auch, auch auch einen Link dazu mal äh, getweetet, weil mir das, weil mir das dabei wieder eingefallen war. Short wäre noch so ein Ding. und Das spielt lustigerweise auch in New York. Ähm, so, ein, so ein sehr kleiner Low Budget Indie Film, äh, auch mit sehr, also noch mit noch expliziteren äh, Sexszenen. Ja, sehr direkt, sehr nah am Darsteller dran. Aber dann endet es auch schon wieder. So mit meinen, also mit den Referenzen, die mir dann noch einfallen. Klar, es gibt dann die, dieses, dieses Genre-Kino, das sich grundsätzlich dann nicht zurückhält. Aber nichts, was auch nur annähernd so Mainstream wäre wie Girls, ähm, mit allen Einschränkungen, Wort ähm, Mainstream, das man halt so braucht bei einer kleinen Pay-TV-Serie.
0: Ja, also so ein bisschen ist mir gerade wieder eingefallen, wir hatten ja auch schon mal über eine Serie geredet und die Sex-Szenen herausgestellt, das war nämlich Shameless wenn ihr euch noch erinnert. Das ist ein bisschen glamourö glamouröser irgendwie, aber doch so auch in der Direktheit finde ich das schon auch vergleichbar, oder?
1: Ja, bei Shameless mm. fühlen sich die, S also ja, klar, also ich empfinde das ein bisschen anders, weil bei Shameless fühlen sich die Szenen ein bisschen anders an. Bei Shameless sind die immer mehr, sind die, glaube ich, mehr ein Plotpoint. Also, da muss dann jemand mit jemandem schlafen, damit entweder so der der Charakter entwickelt werden kann, so als Minimalanforderung oder damit eben die ja, damit eben die die Handlung vorangeht. Und bei Girls ist das mehr einfach so ein natürlicher Bestandteil des Lebens der Menschen, die wir da betrachten. Also so habe ich es empfunden.
3: Ja, und auch bei Shameless, ähm, die sollen ja noch viel abgefuckter wirken und viel runtergekommener und irgendwie, sie haben Sex in der dreckigen Küche, aber es wirkt halt nicht so. Das wirkt halt so wie in ja, einer Hochglanzproduktion. Eben die Menschen sehen zu gut aus, die Einstellungen sind zu perfekt und es wirkt halt tatsächlich nicht so wie im wirklichen Leben, wohingegen das jetzt bei Girls unglaublich realistisch wirkt.
0: Ja, also es ist so diese, diese gnadenlose... Diese Ehrlichkeit, also was mir zu der Serie immer einfällt, ist, dass sie irgendwie sehr, sehr ehrlich ist, so in dem, was sie zeigt. Also, sie, sie wird, da wird nichts schön gezeichnet oder irgendwie dann auf politische Korrektheit getrimmt, sondern die, die machen, die machen es halt einfach und dann wird die eine bekommt halt irgendwie, treibt halt ab und dann ist das halt ein Thema. Diese Einfolge geht es halt im Prinzip nur um
3: die Abtreibung und über Geschlechtskrankheiten und das wird dann halt einfach gemacht. Und ja. alles, was dazugehört mit, wir schweißen jetzt eine Party für deine Abtreibung oder sowas. Wir, ja, wir machen es zu einer Party.
0: Ja, und es ist halt dann immer sehr awkward. Aber man ja. guckt es halt auch wirklich gerne an, weil die Charaktere einfach so interessant sind. Also es sind einfach, es, es passiert jetzt nichts, was man nicht irgendwie schon mal irgendwo gesehen hat. Aber die Art, in der es passiert und in der es präsentiert wird, ist halt das Faszinierende. Also die Dialoge sind irgendwie total spritzig und, und, und wie man's halt so wie man sie halt so gerne hört so. Und es sind halt einfach interessant, also wirklich interessante Figuren. Das hat man ja relativ selten, dass man da mal was Neues sieht und dann nicht irgendwie so, ja, das ist dann das Arschloch und der ist halt halt immer voll, der ist immer schlecht und am Ende wird er dann gut, sondern der Adam ist halt manchmal ein Arsch und manchmal ist er halt total, total lieb, wie halt Menschen so sind. So die meiste Zeit irgendwie ziemlich unsympathisch, aber sie haben halt auch ihre guten ja. Momente so. Ähm,
1: du hast ja gerade was angesprochen, das habe ich mir nämlich auch noch notiert, ähm also die Serie ist unheimlich gut drin, die richtigen Noten zu treffen, finde ich. Ähm, es ist ganz selten, dass mal so eine Szene dabei ist, wo ich das Gefühl habe, die ist jetzt irgendwie entgleist oder daher weiß ich jetzt nicht, was ich draus mitnehmen soll. Also wenn es irgendwie intime Szenen gibt, dann fühlen die sich richtig an. Es gibt dann natürlich auch die Szenen, die primär lustig sein sollen. Ähm, die sind dann halt auch, auch lustig oder haben zumindest, haben zumindest einen richtigen Humor drin. Ganz oft ist das ja so, dass man irgendwie so als Zuschauer so ein bisschen so zurückgelassen wird und gar nicht weiß, was man jetzt so ja, was man jetzt damit anfangen soll, was einem da gerade gezeigt wurde. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wem das jetzt zu verdanken ist, ob das das Drehbuch ist oder ob das, ob das einfach schön fotografiert ist oder, oder ob das, das Setting so gut passt oder ob die Leute ähm, das richtig wiedergeben. Aber ja, die Serie trifft einfach trifft einfach dahin, wo sie will, glaube ich. Ähm, es ist immer schwierig, das jetzt genau zu umschreiben, aber habt ihr es auch so empfunden? Oder nicht?
0: Ja doch, also man fühlt sich selten irgendwie so so verlassen. Also dass, dass man irgendwie was, was geht denn jetzt? Ihr seid alle irgendwie voll die Arschlöcher und fickt euch doch mit eurem ganzen Scheißproblemen. Was wollt ihr eigentlich gerade von mir? Das passiert einfach nicht. Ich wollte einfach mal ein bisschen fluchen, entschuldig. Ähm, ja. nee, Doch. Finde ich auch. Ja.
1: Ähm, dann Nachdem wir uns jetzt so lange drüber unterhalten haben, warum die, warum die Serie eigentlich so gut ist, müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, ähm, ist sie denn auch erfolgreich? Und ja, also eigentlich muss man ja sagen, sie ist erfolgreich, weil sie hat es immerhin mal in die zweite Staffel geschafft, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte.
2: Und sie arbeiten wohl schon an der dritten Staffel.
1: Und sie arbeiten an der dritten Staffel, ja. Ja, und sie hatte auch irgendwie, Imp also sie hatte großen
0: Impact. Also irgendwie, wenn man so ein bisschen guckt, da wird sehr viel auch über diese Serie geschrieben. Das wird ja eigentlich oft über HBO-Serien, aber über Girls wurde sehr, sehr viel geschrieben. Manche, manche hassen das, manche hassen diese Serie auch, aber viele lieben sie halt also für ihre, dafür, dass sie halt neu ist und irgendwie anders und dann doch so ein bisschen A-Voice of A-Generation ist und irgendwie darüber redet, wie es halt so ist, in, in unserer Zeit Mitte 20 zu Vielleicht sein. Vielleicht ist es auch
2: einfach jetzt mal die New York-Serie, weil Sex in the City ist seit wie vielen Jahren nicht mehr da?
0: Weiß ich nicht, aber Go das ist alles. Gossip Girl ist ja.
2: irgendwie diese, vor einer Woche, nee, diese Woche zu Ende gegangen. Und man also
3: 2004 hat Sex in the City ja, aufgehört. Genau und Friends hat ja auch schon vor Ewigkeiten geendet. Also
2: Was gibt's noch? How I Met Your Mother?
3: Yeah. Ja, das ja. ist halt
0: furchtbar inzwischen. Ja, das ist auch also. hoffentlich
2: bald am Ende. Ja. Vielleicht ist es einfach jetzt die New York-Serie <lacht> und dann wahrscheinlich eine der besten, die es je gab dazu
1: also unter new york szenen würde ich unbedingt noch louis subsumieren wollen und da wirds dann da wird's eng das ist noch eine weitere ein ganz ganz brillantes ding was was gerade noch läuft ähm, ich weiß auch nicht warum also was die was die stadt ist ähm, insbesondere was es mit new york auf sich hat für für girls jetzt weil ähm, ich glaube das war dein punkt marcel dann solltest du ihn vielleicht auch ähm, kurz anbringen ähm. Ich ähm, weiß nicht wirklich, was du mir gerade sagen möchtest. Okay. Ähm, du hast, also New York spielt New York spielt zwar die irgendwie eine, die, eine wichtige Rolle, aber sie machen ja nicht so viel aus New York, ja. New York ist irgendwie die, die, die so, der, 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 manche Leute würden es irgendwie als Hauptstadt der westlichen, also die kulturelle Hauptstadt der westlichen Welt bezeichnen. Man kriegt aber nicht viel davon mit. Man kriegt viel vom Lebensgefühl mit der Leute, die da drin leben. Aber die Stadt selber wird nicht wirklich thematisiert. Es merkt ich weiß nicht, nicht mal Kulisse eigentlich. Es ist nicht, dass man irgendwie mal ein Landmark gesehen hätte. Man ist ja hauptsächlich irgendwie auf, auf Gehwegen, vor Häusern oder eben in den Häusern, wo die Leute wohnen.
0: Ja, es ist aber halt dieses diese relativ freie soziale Umfeld. Ich glaube, sowas diese Serie wäre auch unglaubwürdig, wenn sie jetzt in irgendwie so einer Kleinstadt spielen würde, weil diese Leute sind halt auch irgendwie relativ äh, progressiv und, und irgendwie cutting-edge in dem, was sie da so machen.
2: Kategorie die Frage ist ja, ist ja auch, ähm, <lacht> wisst ihr das, ich weiß es nämlich nicht, wird die, wird die Serie in New York selber gedreht oder wird die in L.A. gedreht wie ungefähr 95% aller anderen Serien, die in New York spielen?
0: Das kann ich dir gerade nicht sagen. Lass mich kurz äh, reden. Das würde zumindest
2: weiter. erklären, dass man halt nicht wirklich viel von der Kulisse sieht. Gibt ja, also,
1: also ich meine, ich hätte zumindest mal gelesen irgendwie New York-based writer Lena Dunham. Das würde dann dagegen sprechen, aber wo die Serie dann tatsächlich äh, gedreht wird, weiß ich auch ja, nicht. Ja, sie
2: kann ja die Drehbücher auch schreiben. Ja, ja, klar. Nicht, ne? das, das Ding ist halt, also warum gerade New York, finde ich, ist gar nicht so abwegig, weil, ich meine, die sind gerade mit der Uni fertig und ähm, wollen irgendwie zumindest in, auf eine gewisse Art und Weise groß rauskommen. Also sie versucht halt irgendwie in dieser künstlerischen... Äh, Schriftstellerszene irgendwie Fuß zu fassen und wo kann man das dann besser als irgendwie in New York in der Weltstadt quasi schlechthin ähm, und die Jessa, die ja auch irgendwie gerade von der 25. Weltreise zurückkommt und sich nach, nach ihren Freunden und irgendwie nach dem Heimatgefühl sehnt, vielleicht ist da auch die Stadt noch irgendwie so groß genug, dass sie halt nicht irgendwie Fluchtreflex in ihr auslöst oder sowas. Also ich kann schon verstehen, dass sie halt für junge Menschen äh, ja gerade New York gewählt haben.
3: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon so, dass es... Ähm dass junge Menschen, die jetzt, sagen wir mal, von daheim abhauen oder also im positiven Sinne, die jetzt irgendwie ähm, ausziehen, aus, halt. ja, ausziehen, fertig mit der Uni sind, irgendwie was erleben wollen, dass es die dann halt in die große Stadt zieht und da ist man ja in New York ziemlich gut aufgehoben, würde ich mal sagen. Also ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut. Ähm, wenn ich die Shooting Locations richtig interpretiere,
0: wird die im Prinzip fast ausschließlich in New York gedreht. Also die sind da ähm, am richtigen Ort. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass es etwas mysteriös ist, dass äh, in dieser gesamten Serie, ähm, obwohl das irgendwie in New York so äh, ultra -Multi multikulti stadt da kommen irgendwie nur weiße Amerikaner vor. Oh, danke, dass du das Ganz normale ansprichst. weiße Amerikaner.
2: Ich finde es ich ja. echt schlimm. Wobei. Es ist so irritierend.
0: Ja, es gibt halt keine Schwarzen, es gibt nicht mal die einzige Asiatin, die vorkommt, die ihr einziges Merkmal ist, dass sie gut mit Computern umgehen kann, kann und Photoshop. Photoshop. Und wenn das nicht das billigste Klischee aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht ja. mehr was Ich kann
2: mich nicht daran erinnern, dass sie eine Asiatin war.
1: Doch, ganz am Anfang Doch in, an der in dieser Agentur, in der, ähm, in der äh, Hannah arbeitet. Ah ja, ja. Ja, ja,
2: ja. ja. ja das ist total irritierend dass ich nicht mal als Nebenfigur oder sowas irgendwie eine nicht weiß positionierte Frau, oh Mann, Person vorkommt. Das ist total irritierend für mich. Gerade für New York.
0: Ja, also da kann man, das kann man ja auf jeden Fall ankreiden, so ein bisschen Mangel an äh, Diversifizierung an dieser Stelle.
2: Ich habe aber gelesen, dass äh, das wohl in der zweiten Staffel anders werden soll.
0: Ja, das ist mir auch schon begegnet. Ich hoffe, dass sie es machen, weil es wäre schon...
2: Also die Serie ist ja schon sehr realistisch, aber das würde dann noch einiges dazu beitragen. Das würde mich persönlich sehr freuen.
1: Ja. Und äh, ich kann mir das eigentlich auch nur erklären, als darüber, als dass das eben eine Serie ist, die irgendwie tja, primär das Leben der, der Autorin abbildet. Und naja, wenn sie wenn sie halt ähm, aus einer, weiß nicht, weißen unter Umständen privilegierten äh, Familie kommt, ist das vielleicht gar nicht so äh, da abgedreht, dass sie dann eben keine, keine, keinen Multikulti-Freundeskreis hat, aber es ist auch Spekulation. Ähm, ist auf jeden Fall bemerkenswert, ist mir auch aufgefallen, das ist eine gute Beobachtung und ich, ja, ich verstehe es nicht. Also, mehr New York, bitte, auch mehr irgendwie, mehr echtes Leben, weil das würde irgendwie noch gut, gut zum Setting, also gut, gut als Teil des Settings ähm, der Serie auch passen, ja. Es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum, warum das bisher nicht passiert ist.
3: Ein Erklärungsversuch wäre vielleicht, dass der Cast doch tatsächlich ziemlich begrenzt ist. Also, ich meine, da es im Endeffekt, würde ich mal sagen, fünf, sechs Charaktere, die man öfters mal sieht. Und alle anderen, die sind ja eigentlich relativ uninteressant.
0: Ja, aber es würde ja niemand daran hindern, jetzt irgendwie ja, einen davon Klar, natürlich, natürlich. Eine andere Hautfarbe oder zumindest eine andere Herkunft zu geben als irgendwie aus Mittelamerika. Nicht Mittelamerika, aus irgendwie USA.
3: Ja, Nordamerika.
1: Nordamerika.
0: Ja, ähm, haben wir noch irgendwas auszusetzen in dieser Serie?
1: Ja, ist schwierig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die Faszination richtig transportieren konnten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir Kritik richtig transportieren können. Es gibt natürlich schon, also schon Aspekte, die, die man halt an der Serie kritisieren kann, vielleicht auch muss, weil das für viele Leute vielleicht halt auch einfach ein Ausschlusskriterium ist. Also ich sehe beispielsweise nicht, also wir haben uns gesagt, die Serie ist erfolgreich, sie wird irgendwie verlängert, kriegt vielleicht eine zweite oder, also sie kriegt sicher eine zweite, vielleicht eine dritte Staffel. Ähm, mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber es ist ja jetzt kein Massenphänomen, ja. Und äh, ich denke, es ist auch keine Serie, die irgendwie je ein Massenphänomen werden kann, weil ich glaube, der Kreis der Zuschauer, der mit der Serie angesprochen wird, ist, ist relativ klein und blöderweise für uns äh, ist er so, ist er vielleicht so ein Querschnitt uns, unserer, äh, der retila krass Ja, was ist denn die Zielgruppe eigentlich? Podcast. Naja, ich kann es mir eigentlich nur erklären privilegierte 20-somethings auf der Suche nach, sie wissen nicht.
3: Auf der Suche nach dem genau, Sinn Genau,
1: privilegierte weiße so. 20-somethings auf der Suche. Hm. Ähm, also, ich kann auf jeden Fall sehen, dass das Menschen, die außerhalb dieses äh, diese, also dieser, ich weiß nicht, ob man es Zielgruppe nennen kann, weil ähm, es ist natürlich Spekulation, ob das die Zielgruppe ist, aber ich würde es jetzt einfach mal annehmen. Und ich glaube, dass wer da jetzt nicht runterfällt, kann mit der Serie unter Umständen einfach extrem wenig anfangen, weil wenn die Charaktere nicht zu einem sprechen, dann gibt's nicht viel an der Serie, was ähm, also was für die Serie spricht. Ja, wir haben noch nicht mal irgendwie Glitz und Glamour, wie es jetzt Sex in the City hatte, wo, keine Ahnung, selbst wenn man sich jetzt für, für Carries Liebesleben nicht interessiert hat, hat man zumindest noch erfahren können, irgendwie was jetzt gerade, keine Ahnung, die geilste Schuhmarke der Welt ist oder was auch immer. Das fällt dann auch schon mal raus. Wobei, ähm, stimmt gar nicht. Sie arbeitet ja ähm, im Verlauf der Serie dann bei Grumpy Coffees. Und Grumpy Coffees ist wirklich ein exzellenter Coffeeshop in New York. <lacht> Aber das sei, sei es euch als als Tipp noch mitgegeben.
0: Ähm, ja, also einmal, man muss ja nicht unbedingt sein wie die Charaktere, um sie interessant zu finden. Also das würde ich ganz so sehr, würde ich es nicht einschränken. Aber was die Serie halt extrem einschränkt, ist ihre die Menge an Kultur, die man einfach kennen muss, um überhaupt zu verstehen, was diese ganzen Dialoge bedeuten sollen. Also die sind ja im Prinzip die ganze Zeit auch nur dabei, sich so über aktuelle Popkultur und das, was momentan, was man halt so macht, wenn man irgendwie Mitte 20 und die ganze Zeit mit dem Handy beschäftigt ist, was man da halt so macht. Also die reden dann irgendwie darüber, welche Kommunikationsform jetzt, in welcher Hierarchie steht so, ja, also ganz unten ist irgendwie so Facebook-Nachricht und dann kommt irgendwie Text, also so SMS und dann anrufen und Face-to-Face und so. Und ich meinte, wenn man in dieser Welt überhaupt nicht lebt, dann, dann ist man halt sehr, sehr irritiert, was, was zur Hölle wollen die eigentlich jetzt gerade von mhm. mir?
3: Ähm, ja, aber auch wenn man in dieser Welt lebt, ich habe die ersten paar Folgen vor ein paar Tagen nochmal mit meiner Freundin angeguckt ähm, und die meinte dann halt auch so, ja, sie finde das ganz interessant und unterhaltsam, ähm, aber das hat man doch alles irgendwie schon mal gesehen und aber ich glaube für uns, also die die Begeisterung, die für uns da oder die die Faszination, die für uns da von der Serie ausgeht, ist halt das Setting und die die Aufnahmen und der Realismus, aber wenn einem eigentlich eher die Geschichten äh, interessieren, die eine Serie erzählt, dann hat man das halt alles auch schon in diversen Sitcoms und äh, Drama-Serien schon mal gesehen, so im Großen und Ganzen. Ja. ja. Also das ist vielleicht auch so ein Ding, dass man sagen könnte, okay, man muss halt das Setting mögen, man muss sich für die Charaktere interessieren. Die eigentliche Handlung ist jetzt nicht so, dass man da unbedingt gefesselt vom Fernseher sitzt und unbedingt die nächste Folge haben möchte. Ja. ja.
1: No.
0: Gut, ich glaube, wir
3: haben uns jetzt... Äh, ganz gut das
0: Beste gesagt, also gesagt, wie wir halt äh, was wir in dieser Serie gut finden. Ähm, Gibt es noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ähm, nein, aber wir müssen euch natürlich noch sagen, äh, wo ihr die Serie herkriegt. Und da ist die Antwort keine Ahnung. <lacht> <lacht> DVD ja, gibt es nicht. Die läuft auf,
2: die läuft auf einem Paytv-Sender in Deutschland, der heißt irgendwie Glitz oder sowas. Ich habe von ihm noch nie was gehört. Mhm. Da läuft sie in der wahrscheinlich komplett schlimmen synchronisierten Version. Und ansonsten, ja.
1: Der Frauen- und Lifestyle-Sender Glitz. Ja. Ah, ja, gleich eine Artikel glaube ich auch gerade auf. Interessant. Ähm, gut, dann müsst ihr einfach noch den, ähm, den Frauen- und Lifestyle-Sender Glitz. Ähm, aber es gibt es mit zwei ah, Kanalton. Ja. Also Es ist,
0: ist nicht ganz hoffnungslos. Dann, dann
1: möchte ich jetzt an dieser Stelle noch auf die Ironie darauf hin, dafür hinweisen, dass ausgerechnet Girls auf einem ähm, <lacht> auf einem die Frauen- und Lifestyle-Sender namens Glitz läuft, also nichts nichts hat weniger mit ist unglaublich Lifestyle Absolut. und Glitz zu tun als Girls, aber gut, vielleicht trifft es da auf ein, auf ein Publikum mit äh, offenen Ohren, ich würde es äh, der Serie wünschen, auch den äh, Erfolg hierzulande, wer jetzt kein Glitz hat, wird es wahrscheinlich schwierig. Ähm, iTunes Deutschland hat zumindest, als ich zuletzt reingeschaut habe, leider auch nicht auf Lager gehabt. Das ist ja gerne mal ein bisschen problematisch. Ähm, ja, ich gucke gerade, ja. da ist
0: nichts. Vielleicht muss man den dann sich äh, an, an der passenden Stelle einen iTunes Account schießen in den USA und es dann da besorgen oder so. Ja,
1: einen amerikanischen iTunes ja. Account in diesem Fall.
0: Ja, was ich noch, mir äh, ist gerade noch noch kurz was in meiner Notiz über den Weg laufen, wofür ich diese Serie auch liebe, es sind einfach, es gibt in den Dialogen stellenweise einfach so so großartige Wort, so Phrasen, die einfach durch den Raum geworfen sind, dann wird irgendwann vom Hate Read gesprochen, das finde ich einfach so richtig treffend, das ist großartig, <lacht> so ja, das Buch, ich habe dieses ganze Buch, es war ein einziger Hate Read, ich habe es einfach durchgelesen und es Einfach nur gelesen, weil ich es so sehr gehasst habe. Das ist ungefähr so, wie warum wir manchmal, warum wir Fifty Shades of Grey oder so. Moment ganz, mal. Wobei das ja auch ganz unterhaltsam ist. Ja.
2: Für dieses Fifty Shades of Grey.
3: Wie, du nicht oder was? Ich glaube, ich bin der Einzige. Ne, Lilly vielleicht noch, aber. Ich also sehe schon. Du hörst Sch nicht Sch eifrig. Chef und, Retina Chef und Marcel haben es definitiv gelesen.
0: Und der Lukas auch. Und der Lukas auch, ja. Das ist aber übrigens auch immer super, weil das also wenn also wenn man sich dann mal. Also an dieser Stelle möchte ich mich abschließen aufgrund von Niveau. <lacht> <lacht> Der Niveau oder was? Der Niveau. Ja, auf jeden Fall sowas ist großartig und dann irgendwie irgendwann fällt auch noch mal äh, Assfuck in the heart. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Einfach als Ausdruck für, wie schlecht es ihnen gerade geht. Aber ich glaube, damit sind wir jetzt auch wirklich ja. am ja, Ende, oder? Wir, sind,
1: wir sind am Ende. Danke ja. danken recht herzlich äh, für euer Interesse. Ähm, eure Geduld
2: vor allen Dingen.
1: Ja, auch, auch eure Geduld mit uns und ähm, wir hören uns äh, Ganz bald, hoffentlich bei der nächsten Folge des Retina Cast vielleicht auch der Retinauten oder unseres Kurzformats der Retinacast-Pilotenprüfung, wenn dann wieder die Zeit ist, wo, wo es neue Piloten zu begutachten gibt. Wenn ihr in der Zwischenzeit ein paar alte Folgen hören wollt, vielleicht mal in die Pilotenprüfung vom Mai diesen Jahres reinhören wollt, falls ihr wissen wollt, was wir da alles falsch machen antizipiert haben für diese Serie oder äh, wenn ihr uns einfach nur keine Ahnung, mal ordentlich die Meinung geigen wollt, schaut vorbei auf retinacast.de Sonst könnt ihr auch gerne auf iTunes ähm, uns eine Bewertung hinterlassen ähm, oder uns äh, mit einem flatter zur Verbesserung unserer technischen Situation ähm, beitragen und ähm, ja ich sagen
2: ich das könnt ihr alle machen auf retinacast.de
1: Danke. Ähm, ja, ja, und dann verabschieden wir uns einfach für heute von euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.